0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起唱聊编辑团队精选的商管书。i 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金瑞康副总编辑张玉启 Amy。那今天呢，又是经理人读书会的这个单元哦。我们这个单元在一年之初要来跟大家回顾一下二零二三年的书籍的年度排行榜、哦。我自带音效，噔噔，二零二三年卖的最好的书是哪些？你看过的书又有哪几本呢？就在今天的这个节目里面会跟大家介绍。今天呢，跟我一起回顾排行榜的是我们副主编廷安，请廷安跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是廷安。平安，二零二三年书看的多吗？今年好像剧看的比较多<笑><好>，有点不好意思。啊<好>，大到这边就录完了
1: 。<笑>对，就是我原本其实会想要说，哎、欸，在下班的时候好像可以多看点商管书，但没有想到，其实我们在工作上要看非常多商管书，所以后来发现，其实要读的书太多，我真的在家里只能看一些闲书。目前排行榜上，我看到的。就是我商管书我知道书名，就知道这些书很红，但是我看过的都
0: 是小说或者是心灵励志类的哈。但是这个没关系，我们等一下也是会让廷安跟大家推荐一下好看的这个心理励志类的书籍哦。今天我们谈的这个排行榜揭露呢，其实是一个综合榜单，综合了博客来啊、诚品啊、c o b o 乐天啊、读墨啊，那还有包含独册二手书等各大平台的年度榜单。那我觉得综合起来其实是。一个很大的趋势是商管书终于抬头了、哦，因为以前其实我经理人常常会介绍商管书特定商管书的榜单，然后那时候都会在请那个平台特别在挑商管书给我们，但这次介绍的是一个总榜了，因为总榜上就有很多的商管书哦。其实排行榜其实都差不多，就是
1: 大家的需求就是可能心理励志类还是蛮大宗的，比方说《蛤蟆先生去看心理师》《被讨厌的勇气》。就这本书大概是我从进经理人进来之后，他每年都会在榜单上面，就是非常久，蝉年、非常久。那还有我可能错了，然后再是商管类的，它是比较像是你要怎么看待事情，或者是跟思考有关的，就是逆思维跟底层逻辑。那再另外一个趋势，比较像是跟大环境，就是国际社会局势有关的，就是晶片战争跟红色赌盘。
0: 我们以上讲的都还没有讲到，我们今天本来第一本要介绍说，因为第一本要介绍的，我们是要讲这个已经看腻了，没有，不是这样说。<笑>连续好几年都在排行榜上的榜首，就是《原子习惯》在博克莱，还有在独墨 r e m o v e 或在乐天都还在排行榜上、哦。那经理人也用这本书做过题目，这个专题制作人就是庭安，庭安可以帮我们分享一下，觉得这本书的魅力到底在哪里？为什么都还没有人可以打败它？我们刚刚有讲这本书是原習慣《原子习惯》吗？原子习
1: 惯》对，就是我觉得《原子习惯》就是听这個书名就知道它其实在跟养成习惯这件事有关。但我觉得大家对于养成习惯这件事，他可能心理压力会蛮大的，就是你可能会觉得，哎、欸，我养成了可能几天。因为过去的那派是说，你要做一件事做二十一天，你才会养成一个习惯。所以，养成习惯这件事，大家可能会觉得它是一个很长期、长时间，然后你没做了，它就可能这个习惯就断掉了。就大家对于那个。心里有一个难以克服的地方，但原子习惯我觉得它有一个是提供了攻破的方法，就是让大家心理就是养成习惯的心理压力没有那么大。就比方说，可能你要养成看书的习惯，你可能就放在随手都可以看得到,到的地方，或者是你每天只要拿起来翻个午夜。他也会觉得说，哎、欸，这个小行为其实就会慢
0: 慢的变成一个习惯。意思是说，我今天其实只要看两行，我就可以说我今天有看书，是不是？
1: 对，其实我觉得就是过去大家会觉得，哎<笑>、欸，这种事情好像很难，就是你可能会第四 s 就觉得我看两页，我可以说我是有养成一个看书的习惯嘛。但真的日子久了，你不可能只看两页，你会就
0: 是慢慢的越看越多，越看越久。哦，所以就是是一个让大家就是。每次的新年新希望都没有达成的时候，你又重新可以看原子习惯，又重新燃起。其实我还是可以做得到的。这个励志之书，对。
1: <笑>那其实榜单上面还有蛮多商管书的。那因为我都没有看过，我就只看过书名而已。<笑>那还是艾米来讲一下，就是。其他的商管书是哪一些
0: ？好，我来跟大家稍微介绍一下哦。嗯、呃，其实逆思维还有底层逻就是前几年就已经在那个热门榜上哦，今年还持续的这个维持它的热潮。逆思维，我觉得就是它有一个比较简单的理解方法，因为它的英文书名其实就叫 Think Again， 就是再想一下，再想一下。它有个比较核心的观念是说，你常常会把你已经有的思考框架背在你的身上，所以你每次都。用很惯常的方式去想一件事情，嗯、那他就跟你说你需要更新，就是说是你要 update 你的观点，你可能也要说，哎、欸，也许不是这样子。所以他在书里面其实有介绍几种人，就是比如说你常常把一件事情的这个想法很固定的去保护他，他把这种人叫做传教士；或是如果你遇到个观点跟你相左的人，就很想要打赢他，嗯、这种人就叫做检察官；或者是你常常想要宣扬或是游说其他人认同你的想法的，这种就叫做正。智人物政治家，那他认为真正可以拥有逆思维或者 think again 的人，就是一个可以愿意改变自己的心态的人、喔。我觉得我现在讲就是说，哎、欸，他会认为说，哎、欸，我可能错了。等一下，哎、欸，可能另另外一本书就叫做我可能错了。就这种人是能够改变自己想法的，其实是科学家会一直察觉说，哎、欸，我想事情的方式是有限制的，我可能不知道某些事情，我或是我甚至要去怀疑我本来以为我已经知道的事情。哦， oh, 就一直推翻自己的假设嘛。对对对，就比如说我们常常呃、哦，我觉得这件事情是这样的时候，我去看事情，我会寻找一个符合我观点的证据。然后你看吧，因为这个东西也符合我的想象。但这种我其实，在心理学校叫叫确认偏误嘛。嗯，那你就是要用另外一个方向去，是我认为事情是这样，那我就尽可能去寻找有没有证据是证明我错了。嗯，其实你用这个方式去想事情，你会你事情会一定是越来越周全，因为你会自我辩证嘛。就我这样想，<對>我又想说，哎、欸，搞不好我是错的，我去搜寻一下。有没有跟我不同的想法，然后再得出一个新的观点，或者所以你会比较？开放的去接受冲突，因为如果有人跟你讲话不一样，你可能会，比如说，如果你认为道不同不相为谋，就是跟他避免讨论。<笑>但是你如果开放，现在觉得说，哎、欸，搞不好我听听别人的观点，因为可能我自己是错的。嗯，就是这种想法会让你的思考更上一层楼吧。那其实，在我们这个新书快读的平台，我们总编辑立文也有导读这本书，所以对这本书有更深入的想法的话，它可以就是到我们新书快读平台去看。另外一本是我最近看完，就是《底层逻辑》，其实之前就一直觉得这书超红。对他现在也出了第二集，对，然后我就想说，哎，我来看一下第一集在讲什么。然、啊、其实他很像我们很流行，就是其实今年2023年也推出这个线上课，就是思考框架的课。其实他跟思框架有一点相像，就是会拆解一些商业世界里面的比较底层，他认为很基本的规则跟元素是什么。那加上作者他自己的解读，所以比如说他可能会讲说，事业可以分成，你去想说做这件事情是不是很有。是不是会有那个边际效应？因为假设比如说，我们像说你做一个线上的服务 ，online 的服务，嗯、那它可能无限制的扩大。那你就是会你在服务更多人，也没有增加更多的成本。嗯，那还有另外一种比较像是一定会有成本的啊，你是服务业，你需要一个人去服务他，你要服务更多人，中间的这个做事情的成本是一定会提高的。对，好，那这时候你要选什么？你用比较直觉的看法，你可能会觉得，诶，我当然是要选成本比较低的，对，编辑成本比较低的。可是其实他觉得不是这样子，因为因为那些编辑成本很低的，一定会有大头去做啊 ，Google 会做啊 ，Facebook 会做啊，所以你作为一个。我们做叫一般人嘛，一般企业家，一个平凡人，一个平凡人，你就去做那些一定不可以被取代，一定会有成本，比如说是服务业
1: 哦，你就不可能
0: ，Google 不可能去打败你说，哎，我来帮你做一个自动洗头服务，就是我我先举个比较夸张的例子，所以反而你应该要去做的事情是这种交付的成本一定不是零的事情，因为这种事情不会被很大的公司立刻投进来帮你做完了
1: 。哦， oh, 所以是不是有点像跟 AI？ 现在就是大家觉得有专业去学剪头发这种，可能不会被取代。没错<錯>，啊、就是这
0: 样。所以就说哦，卡车司机可能就不会被取代。所以我觉得他有加上他自己的观点啦。那第三本，我觉得就是在排行榜上也。非常的有道理的书，就是晶片戰爭、喔《晶片战争》哦，《晶片战争》其实蛮推荐，就是非科技业人士去读。那他就是一个历史学家去介绍这个半导体业的发展史。然后，因为这个历史学家的文笔非常非常的好，所以就算不是半导体业者或者科技业的从业人员，也一定都可以看得懂。然后，其实那时候。这本书好邀请到张忠谋来做跟作者对谈嘛、嗯？谈然后那时候张忠谋就说他真希望是由他来写出这本书。我我觉得真的是可以由这个我们 Morris 张来写一下这本书，<笑>因为当然从这个今天战争的角度是一个第三人称在说故事嘛。但如果你可以想想看，如果今天是我们的第一把交易，第一人称来讲这个故事，应该就是会有更多不为人知的秘辛啦。所以非常的那个推荐大家去读，就是文笔非常的好，故事也非常的好懂。好，那这个商管类大概介绍到这边，我们接下来要介绍的是心理励志类，是我们平安的主场哦。<笑>那心理励志类今年占了非常多的名额，比如说啊、呃，有蛤蟆先生去看心理师啊，我可能错啦，还有被讨厌的勇气啊，别对每件事都有反应，然后还有呃，这本是小说，但我把它归在心理励志类哈、哦，就是不便利的便利店。平安、啊，这些书有没有特别想跟听众朋友们推荐的呢？嗯，我看过那个《蛤蟆先生去看心理
1: 师》，他是一个非常轻薄短小的，他很像你要把它视为呃绘本，我觉得也可以。他很快，大概三小时内就可以翻完。嗯、那他其实这本书是因为。我大概去年的开始，我就是一直想要了解自己，或者是想要更认识自己，我就会一直在看心理疗愈相关的书。那这本其实蛮多人都推荐的。那我觉得这本书可以作为大家可能认识自己，或者是你想要知道你自己为什么会呃有这个行为模式，可能你很常跟某一类的人吵架，或者是你可能跟家人相处上都会有一些小小小的摩擦。其实这本书它可以透过自我对话，或者是你去。想想看你到底为什么会有这样子的行为模式，对？那如果其实大家对于这类的主题有兴趣的话，其实我觉得可以再去读一本比较厚的，它叫《也许你该找人聊聊》这本，它是美国的一个心理治疗师写的书，那他其实也在里面讲了很多他自己。他自己去咨商，或者是他咨商过的人的一些故事，就是我觉得，就是这些书都可以看完，因为他他咨商完，他可能心理上面会有一些疗愈的过程。那你在看的途中，你也可以陪伴这些人走过那一段路程的感觉，所以我觉得看完都会有一些疗愈的
0: 作用呢、啊。我我有看过《蛤蟆先生》，我觉得他看起来好像更像是。让你了解心理智商是怎么一回事，的。不对、哦？有
1: 一点像是他就是透过蛤蟆先生超级白话蛤蟆先生去看心理师，<笑>让你知道心理智商是怎样的过程。然后我觉得现在因为有这些书的出现，大家对于心理智商可能不会是那么排斥，或是觉得有点。是生病或者是怎么样才要去的一件事情，所以我觉得这些书的出来可能会让大家那个去看智商的心理成本降低一点啊。嗯嗯嗯，对。那另外一个是别对每件事都有反应。其实我们在今年一月号杂志也刚好做了这个相关的题目，对，就是大家如果对于就你可能觉得主管讲一句话会让你。气很久，或者是你就是在心里，可能就是想说他到底为什么要跟我讲这个？就不管是你是你对于主管的一句话会很生气，或者是你会很很觉得很难过，就是个任何的情绪都是因为别人可能小小一件事或者是一句话让你。很有很大的反应，我觉得这个这个大家如果对于这个题目有兴趣的话，可以去翻我们一月号的杂志，是推荐给
0: 常常被人家说想太多的人嘛？
1: <笑>对，就是<笑>就想说，哎、欸，你为什么你到底反应那么大干什么？我又没有做什么事情，可以推荐给这类的人。那再来另外一个是就是小说类的《不便利的便利店》。那这本书是韩国的小
0: 说，最近好像也出第二集了
1: 。对，但我还没看第二集，我有买，但是还没开始看。<笑>对，就是它，它其实也是蛮蛮轻薄短小，很快就可以看完的。那它主要是在讲一个有一点像是流浪汉到便利店打工的一个故事。对，那其实因为。那个文呃文字对于这个流浪汉的描述其实蛮蛮特别，就会觉得你很想知道这个流浪汉他的背景是什么，所以你就会一直想要看下去。那故事其实就是透过他在便利店福利服务不同人，然后来得知这个人最后最后他的背景跟出身是什么。这样，我是
0: 觉得有一种解谜的感觉啦。哦，你说这个故事是在看来便利店的顾客最后是怎么样的故事吗？
1: 哎， A, 不是，是就是有一个流浪汉，他变成来便利店打工，然后因为他对于这个流浪汉的一些价值观的描述，你会觉得这个人他看起来就不是一般的流浪汉，他可能是我自己就我那时候在看的时候，我觉得他是可能企业大佬哦， oh, uh, uh, 就是就是就是可能那个破产后，然后变成怎么样？就我觉得这个人在过去一定是一个。就是蛮有作为的人，就你会想要知道说他到底做了什么事情，或是他经历过什么才会变成这个样子
0: 。那在第一集结尾有有有有揭露嘛？有接到。所以如果你想知道这个流浪汉。<笑>到底是谁？<笑>到底是谁的话，就可以去看这个不便利的便利店哦、喔。然后在心理励志类的排行榜上呢，还包括《被讨厌的勇气》这本书，已经就是像刚刚庭安讲，他已经从就是非常久以前就一直断断续续到十年有了出现在这个榜上。我觉得。呃，现在可能蛮长，大家会听过，就是《贝塔的勇气》这个阿德勒里面有一个很重要的观点，就是在讲那个课题分离。我觉得它一直符合最近心理励志类在榜上有非常多本的这个现象，就是我们一直在寻找为什么。就我跟别人之间的关系是什么了？我觉得阿德勒他的核心的要旨就在讲我跟别人的关系是什么。我们其实是蛮需要跟别人的连接，但同时之间我们也需要去区分什么是我自己的事情，什么是他的事情。对，如果你无法区分，你有可能就会被情绪勒索。就是比如说，你可能觉得这件事情就是归我管，就别人的事也归你管，或者别人的评价也归你管，你可能就会很容易会因为别人的事情受到。影响，对不对,对，嗯、这可能是阿德勒的核心。所以，对于心理励志类有兴趣的听众朋友们，就是也可以从这本开始。如果你还没有的话，那另外一本呢，是我最近看，我觉得真的蛮感动的书，就是《我可能错了》。那他本人是一个瑞典人，然后他原本是一个在企业里面的高阶，就是高阶经理人啦。嗯、然后他就突然有一天，突然想去出家修行。然后，哇，把故事讲的太简略。<笑>好，但是我自己觉得好看的地方是什么，就是它并不是一个那种只是跟你说哦，我就是一个森林里面的僧侣，然后我多么能够放下，
1: 嗯，完
0: 全不是，他就是一个普通人在学习出家，所以比如说他就会说，这个森林里面的僧侣哦，一天只能吃一餐，然后可能就是比如说早上八点半的时候可以吃一餐，因为这是修行的一部分，所以它会导致你剩下的二三个小时都在想吃的东西。<笑>所以他是一个关于他出家的故事吗？对对对，他在描述他在出家当中，慢慢的就是他在思考他的人生发生了什么事情，然后会去回归，就是他会慢慢在这个修行的过程当中去学习放下跟面对。所以他在里面其实有非常多的情绪，他就是说你要练习把你握紧的拳头放开来。嗯，然后他并不是一个已经放开来的人，他一直在学习
1: 怎么样放开来
0: 。然后再加他会认为很多事情都在发生在他身上，都是一个奇迹。因为其实他在这个书之所以会出，是因为他后来决定他要还俗，嗯，他要结束出家这个事情。因为这时候他已经出家十几年了，嗯，所以他还俗之后还有整整一年半的时间，就只有在追剧而已。你看他连这都写出来，然后追剧到他爸爸不再给他钱，不再给他零用钱。然后他就决定，他必须得去找点工作，所以就可以知道他是一个真正是蛮坦率的，在描述他的内心。然后他就觉得说，哎，他觉得很高兴，他竟然回来还有人有给他工作的机会啊！他就去教别人怎么样冥想、oh. 修行，然后开始把他的出家的心得去就是演讲分享给大家。然后，但是最后就是就后来他其实因为他已经过世了啦。哦。Oh. 就是在这个书出版之后，就我读到的时候他已经过世，他是二零二二年的时候过世的。嗯、然后你就后面会看到他就是生了病，然后他怎么样去面对这件事情。我觉得前面就是因为像刚刚讲这个、出家的过程中，就会让你觉得真的很好笑、啊，就是无时无刻都要面对内心的挣扎的，就是很有趣的部分，就是一个普通人的部分。但是后面会就是学习放手的部分是会让你掉眼泪的，就非常推荐给大家。好，那今天呢，我们这个排行榜跟大家浏览到这边，最后想要问一下婷啊，有没有不在排行榜上？我们的虽然是编辑心中的遗珠之憾哦，你觉得今年读过很想跟大家分享的书是什么
1: ？我好像不止一本，就是想推荐。然后第一个是也是一个韩国的小说，它叫《柏青阁》。然后我那时候想看，其实是因为李敏镐有演，就是。对，然后但是那时候我我没有去看那部剧，但是我把书拿来看了。那他其实故事是在讲，就是移民到日本的韩国家庭，嗯，对。然后他其实就会讲述说，在日本他们可能会遭遇到一些你知道歧视啊，或者就是我觉得对于移民的生活描写都蛮深刻的啦。然后因为柏青哥在日文就是 Pachingo 嘛，嗯、所以他们你就可以知道说，哎，他们家族事业就是在做。就是做这件事、哦，就是、
0: 到日本去开爬行狗店的韩国家
1: 庭對對對對，对不對,对？就是不是第一代就这样子啦，但就是他们的主要的事业是这个，就是做爬行狗的。我就觉得它描写的蛮深刻的。
0: 对，那另外一本是《三体》，好，其实它是三本，但三本超大部头，加起来就是是可以，就是跟比砖头还要厚的书。<笑>对，就是
1: 呃，《三体》真的是因为我看过蛮多人都推的。之前去采访某某的董事长，他也说这个也在他的阅读清单之中。然后，但是因为我本身是比较少看科幻小说的，然后因为之前艾米也有推，就是如果你真的想看科幻，你就去看这本，<笑>对超推，超推超推，对。所以我在看的时候，我觉得他对于。就是对于宇宙啊，或者是你会觉得这个人他到底头脑到底是长什么样子？就是我觉得会有一种脑洞大开的感觉。然后因为他真的在讲一些可能跟物理学啊，或是就是跟科学有关的那些理论，你都会觉得他讲蛮合理
0: 的。然后虽然不知道是不是真的是这样、啊，但
1: <笑>你就会觉得好合理哦。然后你会想说，这个人他写这样子，他到底要怎么收尾？对，然后我就觉得看完看完这三本，就是。我觉得蛮有趣的啦，嗯,嗯，对，然后这两本我自己都觉得它有一种史诗级的感觉，嗯、对，然后跟历史都是有相关的。然后因为我这几年就是开始用电子书在看书，我就会觉得其实你根本就不知道它多厚，你就是这样翻翻翻翻就翻完了。然后因为电子书它拿起来就是也很轻，所以你真的是会
0: 很快速就看完很大一本的小说。嗯啊，电子书的业者，我们这边都开放，<笑>大家就是就赞助我们，好不好？我们这边都是一群很爱看书的人，大家都会使用电子书阅读器。<笑>对，然后
1: 刚刚其实我觉得讲的很多韩国啊，或者是国外的书，就是我这边想要推荐一本台湾台湾的书，就是我推荐吴明义的《单车失窃警》。对，那这本其实它。好，顾名思义，就是在
0: 讲<笑>一部单车是，<笑>一部失窃的单车<笑>对。对，但是因为它
1: 因为一部失窃的单车，然后它因为是我有点忘记那个型号了啦，反正就是很古老的。然后其实它，你如果要找，你想要维修，你要去找它的零件，那零件可能会散落在各个地方，所以它其实是就是你想要修那一个型号的单车，然后你去找了很多不同，可能是别人身上的一些零件，所以它就会。用一台单车去衍生出一段段故事，都是关于那个单车的零件的故事。就假设一个脚踏垫，它可能衍生出一段故事。所以它，他我就会觉得，就是这些小说，它都结合蛮大量的田野调查。所以，我觉得在阅读的时候，你都会得到一些，一个是跟单车有关的知识，或者是你跟宇宙有关的，或者是跟移民有关的，就是你都会得到一些新的。知识跟学习感，所以我蛮推荐这三本
0: 的。哦，了解。好，那我我今年有一个个人的小心得，就是呃。应该是二零二三年了，我们在录制的时候是二零二三年的十二月哈，然后今年就是我的两位爱作家都过世了，就是米兰昆德拉跟大江健三郎，然后我想要趁这个时候小小缅怀他们一下，让<笑>米兰昆德拉的那个生命中不可承受之轻，就我相信在今年就是又大家会重新去买这本书，然后我觉得他是这个作家，就是他可以用一个。让你无法想象的方式去写小说，所以如果是对小说有兴趣的读者们的话，是非常推荐你看《生命中不可承受之轻》，还有《生活在塔防》。那基本上他的整套都很有趣啦，就是所有的著作都很有趣。然后大江健三郎的话，是因为。之前可能曾经跟大家推荐过，就他其实他在写的小说是跟他的散文风格非常不同的。然后我觉得蛮推荐他的，就是比较像散文的是为什么孩子要上学。那他在描述他的小孩其实是有一个心智障碍的孩子，所以那时候他把他的孩子送去特教，就是比较像是特教的学校。嗯、然后但是孩子一开始都很不适应，所以他就写了一个为什么孩子要上学，就是、他去反思这件事情，然后得出大家为什么要上学的理由。好，如果你想。到的话，就也可以去看一下这本书，会就是让你非常的感动。好，是虽然说在他们离开这个世界之后，他的书可能会就比较容易引起别人关注，所以我就得很就是缅怀他们离开了这个世界，可是希望他们的书可以就让大家再重新回来看这他们的书这样子。好，那我们今天的 podcast 就跟大家分享到这边。如果喜欢我们的内容，请你在下方按赞或是留言。希望我们介绍的书，今天就到这边，拜拜喽，拜拜。